0: Morgen, geht es euch gut, ja? Der Herr ist wirklich gut, war eine tolle Zeit, super Anbetung, Halleluja. Ja, ihr könnt ruhig, das war echt toll. Wir machen ja weiter mit unserem Bibelprojekt Markus Evangelium, lesen wir ja, seid ihr kräftig auch am Lesen, ich hoffe ihr macht alle mit ja yeah, sehr gut das thema heute ist dass jesus unser herz herausfordert jesus fordert unser herz heraus und das ist wirklich spannend. Ähm, bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich einfach mal so eine Definition abgeben, was die Bibel unter Herz versteht. Und ich habe da ein richtig schönes Bibellexikon zu Hause und da kann man gucken, es gibt X-Stellen. Ich glaube im Alten Testament über 800 Stellen, ähm, ähm, was das Herz ist und welche Regungen und wie auch immer. Also zum einen ist das Herz und Körperorgan. Das sehen wir im 2. Samuel 18, Vers 14, als der Absalom am Baum hing, da hat er einen Aufstand gemacht gegen seinen Vater. Äh, David musste dann fliehen, hat ewig lange Haare gehabt, der, der Typ, also gewaltige Haare, hat sich mit den Haaren im Baum verfangen und der Joab hat ihn einfach mit drei Stäben durchs Herz umgebracht. Aber, ja genau, also auch das fleischliche Organ, aber ähm, im übertragenen Sinne bedeutet das Herz auch die Mitte von etwas. Das lesen wir in Sprüche 23, Vers 34, dass ähm, das Herz, oh ja genau, genau, da... Ähm, ähm, nicht das Herz, sondern da spricht die Mitte von etwas, das Herz des Meeres zum Beispiel. Das bedeutet das Herz des Meeres, die Mitte des Meeres. Oder im 5. Mose 4, Vers 11, da heißt es das Herz des Himmels. Also es geht um die Mitte des Himmels sozusagen und nicht zuletzt ist die Herz das Herz einfach die Mitte von uns als Personen, unsere Personenmitte, das, was uns ausmacht. Und wir sehen, dass vom Herz etliche seelische Regungen ausgehen. Das eine ist Trauer, Freude, Angst, Verzweiflung, Mut, Tapferkeit, Hochmut. Ich muss da in die erste Reihe gucken. Bosheit, Ablehnung, Verachtung. Wir haben vor dem Gottesdienst, hat Jonas und ich, wir hatten so ein Battle, wer ähm, der Demütigste ist. Ich habe Buße getan, deswegen darf ich heute predigen. <lacht> nee, also. Äh, Hochmut kommt aus dem Herzen, äh, Bosheit, Ablehnung, Verachtung. Aber das Herz hat auch geistliche Funktionen. Zum Beispiel wir erkennen mit dem Herzen, wir glauben mit, mit dem Herzen, Einsicht, Weisheit, Verständnis. Matthäus 13, 15 sagt, dass wir mit dem Herzen verstehen. Und das ist heute halt ein wichtiges Thema. Es geht um Verstehen, dass wir wirklich verstehen. Weil wenn wir richtig verstehen, dann entsteht Glaube in uns und wir werden verändert und tolle Dinge passieren. Im Endeffekt ist das Herz auch der Sitz des Willens, des Urteilens, des Entscheidens, der Verantwortung und des Wissens. Das Herz umfasst sämtliche Bereiche äh, unseres menschlichen Inneren. Das, was uns ausmacht, unser Träumen und so weiter. Und so sehen wir, dass das Herz, wenn die Bibel von Herz spricht, dass es eine Kombination meint zwischen Geist und Seele. Herz besteht aus Geist und Seele. Und jetzt wollen wir uns zwei Geschichten anschauen im Markus-Evangelium, Markus 7, geht los ab Vers 1, aber ich steige erst ab Vers 14 ein, den Rest erzähle ich so oder versuche ich mal so zusammenzufassen. Die Situation ist diese, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie zu Jesus gekommen sind und dass sie die Jünger anklagten und halt gefragt haben, Hey, warum essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen und beachten nicht die Überlieferungen der Alten und die Überlieferungen. Lieferungen der Alten, das sind Vorschriften, die über das Gesetz hinausgehen und das Leben bis ins Einzelste, ins kleinste Detail regeln und einenken und um mit denen sich vor allem die Schriftgelehrten Beschäftigten. Die Pharisäer bemühten sich, die Überlieferung genau einzuhalten. Und mit diesem Ding sind sie zu ihm gekommen. Die haben gesehen, wie die Jünger Brot gegessen haben und nicht ihre äh, Hände davor gewaschen haben. Und Jesus hat so ein bisschen erbost darauf reagiert oder hat nicht, nicht nur ein bisschen, sondern hat wirklich erbost darauf reagiert und hat gesagt, hey, äh, Jesaja hat trefflich geweissagt über euch, dass euer Herz weit weg ist und ihr mich nur mit den Lippen bekennt. Aber wir wissen ja, dass Gott gesagt hat, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen. Und wir sehen da, dass das Problem von Religion letzten Endes, von Dingen, die wir tun und machen und halten und irgendwelche Pflichtbestrebungen, dass es unser Herz von Gott weghält, dass ist letzten Endes, wir beruhigen unsere Seele, dass, wir, dass sie ruhig wird, dass wir vielleicht ein gutes Gewissen haben, aber wir kommen nicht in die Beziehung zu Gott hinein. Interessant ist, dass dann Jesus die Versammlung, also die Leute, die da waren, die Volksmenge zusammengerufen hat und dann hat er zu der Volksmenge gesagt, Hey, das Problem ist nicht das, was in den Menschen hineingeht sondern das Problem ist das, was aus dem Menschen herauskommt. Punkt. Und dann sind sie ins Haus gegangen und dann haben die Jünger ihn gefragt, hey, was bedeutet dieses Gleichnis? Und das hat Jesus nur zu den Jüngern gesagt. Und dann sagte er, und da kommen wir jetzt... Ähm, ähm, Ab Vers 14, und als er die Volksmenge, na schon ein bisschen vorher, wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Ganz wichtig, es geht heute um Verstehen und wir werden gleich definieren, was es wirklich bedeutet. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen hervorgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Körper in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann, denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Da, da fällt mir ja gerade spontan was ein. Gestern Morgen haben wir gefrühstückt. Und das sah ich bei uns auf dem Tisch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Herr möchte, dass das rein ist. Ein komisch grüner, also der hat richtig giftgrün ausgesehen, Saft. Und ich bin ganz erschrocken, sagt zu meiner Frau, was, was, was trinkst du denn da? Und dann sagt sie, das ist Spiro... Spirolina. Habt ihr das schon mal gehört? Spirulina? Und dann kommt meine Tochter und hat mir erklärt, was Spirulina ist. Das ist gegen das Wachstum von Krebszellen und was weiß ich was alles. Und das ist irgendein Algenzeugs. Also ihr Lieben, wenn Jesus heute leben würde, er würde alles reinmachen, keine Frage. Aber dieses Spirulina-Zeugs, keine Ahnung. Da habe ich wirklich so meine Zweifel. Also so wie das schon aussieht, gut, kleine, ja, Genau, mit Sicherheit nicht. <lacht> ja, und heute morgen stellt er aber vor, ich will mir einen Kaffee machen. Ne? Und dieses Spirulina-Zeug steht im Kühlschrank, wo eigentlich meine Milch steht. Also, oh, das war schwierig alles heute schon. <lacht> genau, gut, weiter geht's. Jetzt wird die Sache äh, ernster. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus, seinem Her aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unsucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit. Bis dahin steht es sogar alles in der Mehrzahl im griechischen Grundtext. Also Bosheiten, Habsüchte und so weiter. Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Punkt. Und ich finde es schon interessant, dass er das nicht zu den Pharisäern gesagt hat, sondern dass er das so klar und auch nicht zu den Volksmengen, sondern zu seinen Jüngern gesagt hat. Und er hat mit anderen Worten hat er gesagt, und hat keine Lösung, keine Heilung, keine Hilfe für dieses Problem angegeben. Aber er hat, im Endeffekt hat er gesagt, das Problem liegt in der Mitte eurer Person, in eurem Herzen. Das, was aus eurem Herz herauskommt, das verunreinigt euch. Und mich hätte wirklich interessiert, wie dieses Gespräch irgendwie weitergegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger schon irgendwie erschüttert waren, weil wir wissen, dass es keine Superheiligen waren. Wir wissen, dass da ein paar Jungs da waren, die wollten Feuer vom Himmel fallen lassen, eine ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Die waren neidisch aufeinander. Einer wollte größer sein wie der andere, wollte zu rechten Gottes sitzen. Alle waren so unwillig. Also es war schon eine interessante Truppe, so wie wir. Und Jesus sagt, hey, das Problem ist die Mitte eurer Personen. Und das Coole bei der ganzen Geschichte ist, dass Jesus genau dieses Problem am Kreuz gelöst hat. Und jetzt wollen wir mal angucken, Hezekiel 36, oder bevor wir so weit kommen, das ist genau das, was Jesus im Endeffekt gesagt hat, was wir, was wir letzte Woche auch von Katrin gehört hat. Wir in unserer humanistischen Gesellschaft, wir sagen, ja, dass wir gut sind und wenn wir noch viel, viel Bildung haben, dass das Gute einfach zum, zum Vorschein kommt. Aber die Wirklichkeit und die Wahrheit und das, was Gottes Wort sagt, ist was ganz anderes. Gottes Wort sagt, dass wir gefallen sind und dass wir wirklich ein Problem haben, aber es gibt auch die gute Nachricht. Und die ist nämlich, dass Jesus dieses Problem wirklich beseitigt hat. Er hat uns herausgeführt aus dieser Knechtschaft von Sünde, von Trennung, von diesen Dingen. Und er ist es, der uns wirklich ein neues Herz gegeben hat. Und jetzt ist schon wichtig, dass wir das wirklich verstehen und dass wir das, dass wir das wissen. In, wenn wir... Wenn wir das Jesaja, ähm, ähm, den Propheten Jesaja lesen, dann sehen wir so die ersten 40 Kapitel, ganz viele Gerichtsbotschaften. Wir sehen ganz viel, dass ähm, über ähm, das Exil, dass sie gefangen weggeführt werden. Und dann sehen wir ab Kapitel 40, wie das so eine Wendung nimmt in dem Ganzen. Und da wird dann immer gesprochen vom, vom, von der Rückführung aus dem Exil, was auch stattgefunden hat. Aber wenn man da weiter liest und wenn man tiefer geht, dann kommt es auch von dem Gottesknecht, nämlich von Jesus ist da die Rede. Und es spitzt sich dann auch zu im Kapitel 53, wo es heißt fürwahr, er trug unsere ähm, ähm, oder er wurde bestraft für unsere Missetat und für 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 unsere Vergehen und so weiter. Also Jesaja 53, ja kennt ja jeder. Und ähm, genau das ist einfach der Punkt, dass dieses Exil, diese Rückführung, dass es noch einen viel, viel größeren Bedeutung hat, nämlich für uns, dass Jesus uns wirklich herausholt aus diesem Leben der, der Sünde, dass er uns befreit. Das ist der wahre Exodus, dass wir rausgehen und dass er uns ein neues Leben gegeben hat. Das ist das, was Paulus in den ganzen Briefen einfach schreibt, wie es auch heißt in Römer, ähm, Römer 7. Römer 7, ja, wie es heißt, dass wir in Neuheit des Lebens wandeln, dass er uns ein neues Leben gegeben hat und auch im Grundtext dieses neue Leben, das heißt, er hat uns ein neues Leben gegeben von einer komplett anderen Natur und Qualität. Und das müssen wir wirklich verstehen, dass durch die Wiedergeburt, durch das, dass wir Jesus angenommen haben, dass wir komplett neue Personen geworden sind. Und jetzt wollen wir reingucken in Ezekiel 36, ab Vers 26. Da beschreibt, was durch unsere Wiedergeburt geschehen ist. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Gott gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Wir haben einen neuen Geist bekommen. Der alte, tote Geist wurde abgeräumt. Neuer Geist haben wir bekommen, in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde zusätzlich noch meinen Geist in euer Inneres geben. Der Heilige Geist, der in uns hineinkommt. Und ich werde machen, er wird machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und genau das ist die Lösung von dem Problem unseres Herzens, dass wir ein neues Herz, ein fleischernes Herz bekommen haben, das ähm, die Fähigkeit hat, gehorsam zu sein, das empfänglich ist für Gott, für sein Reden, für seine Liebe, für seine Freundlichkeit, für all diese Dinge. Er hat uns ein neues Herz und einen neuen Geist in uns hineingelegt. Wir kommen da gleich noch weiter. Wir, wir gehen da gleich noch tiefer drauf ein. Jetzt schauen wir uns die zweite Geschichte an. Aus Markus 8 geht los ab Vers 10 bis 21. Und ähm, interessant ist, dass diese Geschichten immer oder Berichte Ereignisse, dass sie hört sich besser an Ereignis, Geschichten hört sich wie Märchengeschichten an und die Bibel ist kein Märchen, sondern es ist Realität und Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Und ähm, dass sie immer anfangen mit den Pharisäern, die Ärger machen. Und er stieg sogleich mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten. Also Jesus hat die ganze Zeit, wenn man das so liest, ein Wunder nach dem anderen getan. Und also ich verstehe nicht, dass sie noch ein Zeichen begehrten. Wie auch immer. Ihre Herzen waren verhärtet, die wollten nicht, sie wollten nicht verständig sein, da kommen wir gleich später noch drauf, Und ihn zu, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geist und spricht, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer und sie vergaßen Brote mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig Herodes. Und sie überlegten miteinander: Das sagt er, weil wir keine Brote, ähm, weil wir keine Brote, keine Brote haben? Und er erkannte es und spricht zu ihnen. Was überlegt ihr? Weil ihr keine Brote habt, begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote unter die fünftausend brach? Wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagten zu ihm zwölf. Und als sich die sieben unter die viertausend brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagten sieben. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Und Jesus war schon so ein bisschen frustriert über die Jünger, dass sie das nicht wirklich verstanden haben, was hier vor sich geht und wer er war. Wir sehen schon, dass so einzelne Offenbarungen, Verständnisse da waren. Als Jesus gefragt hat, wer ich bin, hat ja dann Petrus gesagt, du bist der Christus. Aber wenn wir so das Ganze sehen, auch bei der Kreuzigung, das Verhalten von den Jüngern, dann wissen wir, sie haben nicht wirklich dieses Verständnis gehabt. Interessant ist, dass es so zwei Geschwister gibt. Das ist Weisheit und Verstand, aber auch Unverständnis und Hartherzigkeit. Das sind häufig in vielen Schriftstellen werden diese zwei Paare immer zusammen erwähnt. Und jetzt wollen wir mal nachschauen, was dieses Wort verstehen oder verständig sein bedeutet und da habe ich natürlich zu Hause in meinem guten ähm, Lexikon nachgeschaut und ich finde es hochinteressant, was es bedeutet. Im Unterschied zu Ginosko, das heißt auch Wissen, Erkenntnis besitzen, die durch Bedenken und Erwägen erworben ist, bezeichnet Syniemi, das ist das griechische Wort für Verstehen, den Vorgang unmittelbaren Erkennens den Vorgang unmittelbaren Erkennens. Und das ist genau der Punkt, wo es dann immer heißt in der Bibel und es fiel wie Schuppen von ihren Augen. Dann war auf einmal dieses Verständnis, dieses unmittelbare Erkennen da. Und ich kann mich ganz genau auch noch daran erinnern, als ich gläubig wurde, bevor ich gläubig wurde, ich war ja ganz normal in der, in der Schule, da hat man ähm, Evolution und das Ganze ge Gelehrt bekommen und es war für mich, bevor ich gläubig war, ganz klar Erde, Evolution hat sich alles so irgendwie entwickelt. Und dann kam der Punkt, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe und mit einem Schlag, da musste ich nicht viel irgendwie lernen, gucken, studieren im Wort, sondern es war auf einmal, war das einfach klar, dass sie Erde geschaffen ist, dass ein Schöpfer hinter der Erde, hinter den Menschen, hinter unserer Natur einfach steht, ein Schöpfer Gott, es war einfach klar und das meint es mit, mit Verstehen und verständig sein. und das Coole bei der, bei der Sache ist, aufgrund dessen, wenn wir uns bekehren, bekommen wir ein fleischernes, ein weiches, ein verständiges Herz. Wir haben alle, die hier in diesem Raum sind und die Jesus in ihrem Herzen angenommen haben, haben ein verständiges Herz bekommen und wir verstehen mit dem Herzen. Ganz, ganz wichtig. Und was noch wichtig ist, dass dieses Wort Synjemi immer in Bezug zu geistlichen Dingen steht. Zu geistlichen, also immer gebraucht und bezieht sich auf ein Verstehen geistlicher Dinge. Das ist ein übernatürliches geistliches Verstehen. Gucken, ja, wir haben Zeit vielleicht. Nee, ich glaube, wir fangen an. Und jetzt wollen wir uns mal ähm, das Gleichnis vom Seemann anschauen. Und ich habe da jetzt das Matthäus-Evangelium genommen, Matthäus 13, Verse 1 bis 23. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine hundert, das andere sechzig, das andere dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer überreichlich gewährt werden, ähm, wer äh, wird überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Weil sie sehend nicht sehen und hören nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagen Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören. Und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heilig. Glück, äh, und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Die Situation ist diese, dass Jesus das Gleichnis gesagt hat und nachher hat er das seinen Jüngern privat erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt wollen wir mal die Auslegung anhören. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht. Und da ist jetzt nicht gemeint, dass man irgendwie mal ein Wort aus Gottes Wort nicht versteht, sondern die griechische Grammatikalik sagt Wenn man beständig nicht versteht, das hat auch einen Charakter mit sich, dass man unverständig ist, dass man nicht will. Da fällt mir zum Beispiel eine Geschichte dazu eingefallen, als ich in der Schule war ich komme ja aus Süddeutschland, das hört man vielleicht so ein bisschen wir hatten Religionsunterricht, immer kräftig Religionsunterricht. Zwei Stunden die Woche, also zweimal eine Stunde die Woche. Und im Religionsunterricht mussten wir permanent die Bibel lesen. Und ich war nicht gläubig. Ich habe mich erst im Alter von 20 Jahren für Jesus entschieden, habe mich bekehrt, neues Leben bekommen. Beste Entscheidung meines Lebens. Und zu dieser Zeit, wie gesagt, war ich nicht gläubig. Und wir haben gelesen und gelesen und es war so Ätzend für mich und nicht nur für mich, sondern für die ganze Klasse. Das, das war oh, echt gruselig und dann haben wir über Abraham und das alles gelesen und da war auch so, 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 so ein Unverständnis, aber auch so eine Haltung, dass man einfach unverständlich sein will, weil es einem einfach keinen Spaß gemacht hat. Und genau das ist damit gemeint. Wenn man permanent hört... Und es so einfach nicht versteht oder verstehen will. Es geht nicht darum, dass man einzelne Dinge irgendwie nicht versteht. Ihr Lieben, die Bibel ist so dick und es gibt so viele Stellen. Wenn ich die lese, dann verstehe ich die, verstehe ich die nicht. Und ich glaube, das geht jedem so. Es geht selbst Katrin so, dass sie auch nicht alles weiß und versteht. Aber das meint hier das Nichts, sondern das ist ein beständiges Nicht-Verstehen-Wollen. Okay? Und das sind die... Ähm, die das Wort ähm, ja, hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Und dieser ist es, bei dem an dem Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber, der unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums erstecken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, beständig auch die gleiche grammatikalische Form. Versteht und versteht und einfach ein verständiges Herz hat. Der wirklich Frucht bringt und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Im Markusevangelium, da heißt es, der, der hört und das Wort aufnimmt Und ich glaube, dass wenn man das zusammentut, das eine ist, dass wir das wirklich verstehen und dann können wir das Wort wirklich aufnehmen in unserem Herzen. Und das ist das, was in uns wirklich diese Veränderung bringt. Ihr Lieben, die Botschaft von heute ist einfach diese... Dass Jesus uns neues Herz gegeben hat. Und dass er ein Grundverständnis in uns hineingelegt hat. Wir können lesen in Sprüche 2, 1, Vers 5. Das finde ich auch nur wirklich interessant. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, Dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, ist eigentlich eine, eine, eine etwas komische Verklausulierung, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen im Nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Jetzt lesen wir in Jesaja 11, Verse 1 bis 2, da geht es um, um Jesus und da heißt es, also ab Vers 2, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Heilige Geist ist ein Geist der Weisheit und ein Geist des Verstandes. Und wie wir vorher gehört haben aus Hesekiel 36, ist der Heilige Geist in uns eingezogen. Die wir Jesus nachfolgen, lebt der Heilige Geist in uns. Und er ist auch derjenige, der uns wirklich dieses Verständnis gibt, der uns die Zusammenhänge gibt, dass wir das echt verstehen. Ich habe die Tage, habe ich ein Buch gelesen von einem... Von, 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 von einem Theologen und der schreibt so einen Bericht da drin, wie er seinen Freund in England an der Küste besucht hat. Und er hat an der Küste gelebt und da sind viele Schiffe vorbeigefahren und Vögel und, und, und Tierwelt und Fauna und was es da alles so gibt. Und er ist da hingefahren mit seinem Feldstecher, den er da hatte, um zu gucken, was da so los ist, was es an Vögel gibt, was es an, 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 an Schiffen und so weiter gibt. Und dann hat er so durchgeguckt und er hat einiges gesehen. Und dann hat aber sein Kumpel, sein Freund, Bekannter, den er da besucht hat, der hat so ein richtiges Hightech-Fernrohr gehabt. Und dann hat er mal durch dieses Fernrohr geguckt und dann hat er auf einmal gesehen, wow, wie diese Schiffe heißen, was da draufsteht. Dann hat er gesehen, was es für Schiffe sind, ob das Frachter sind oder Tanker oder was es da alles so gibt, irgendwelche Urlaubsschiffe und die Vögel, hat er alles genau erkannt. Und ich denke, genau das ist einfach dieses Bild, wenn der Heilige Geist uns dieses Verständnis einfach gibt, dass wir auf einmal einen ganz anderen Blick einfach bekommen. Und ich denke, das will der Heilige Geist einfach machen. Es gibt es natürlich Dinge, wo wir als Christen, ähm, ähm, wo unser Herz wieder hart werden kann. Ich denke da zum Beispiel an Enttäuschungen, an Bitterkeit und solche Dinge, dass unser Herz anfängt, hart zu werden, dass es erkaltet. Wir hatten, glaube ich, heute auch ein prophetisches Wort für die Jüngeren, dass ein neues Feuer einfach irgendwie kommen soll. Das gilt auch für uns Älteren. Das brauchen wir wirklich. Und ich glaube schon, dass, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir aufpassen und es sagt auch Sprüche 4, Vers 20, dass mehr als alles, was man sonst bewahrt und behütet, dass wir unser Herz behüten sollen, dass wir wirklich aufpassen, was in unserem Herzen was da reinkommt und was da nicht drin sein sollte. Und es ist ganz wichtig, dass da keine Bitterkeit drin ist. Dass alles mit Enttäuschungen, wo man vielleicht gedacht hat, hey, das könnte anders laufen, jenes könnte anders. Und irgendwie diese ganzen Enttäuschungen, dass wir echt mit dem Herrn zusammen diese Dinge bewältigen, bekennen, dass es rauskommt. Das sind so die kleinen Füchse, die uns wirklich ähm, ähm, echt berauben und die uns harten machen und die uns vom Herrn, einfach wegziehen. Und es ist wichtig, dass unser Herz wirklich frei ist, dass es fleischern ist, dass es weich ist, dass, dass es ein Herz ist, wo wirklich offen ist für Gott, für seine Liebe, empfänglich ist. Das drückt es aus, das fleischerne Herz. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen einfach da ist und dass er an uns ähm, handeln möchte, dass da, wo Dinge wirklich verhärtet sind, verkrustet sind, dass er die wirklich aufbrechen möchte. Dass er in einer ganz sanften und lieben und freundlichen Art und Weise unser Herz auflockern möchte. Der Heilige Geist macht es so, so gerne. Aber was mir wirklich auch ganz, ganz enorm wichtig ist, das ist einfach die Aussage, dass wir ein neues Herz bekommen haben und dass wir generell die Fähigkeit haben, wirklich ähm, ähm, verständig zu sein. Dass der Heilige Geist, der Geist der Weisheit und des Standes in unserem Herzen einfach wohnt. Aber durch gewisse Haltungen kann das so nicht freigesetzt werden, wie das sein sollte. Aber wir haben ein neues Herz bekommen. Und uns gilt es im Prinzip nicht mehr, was Jesus seinen Jüngern da gesagt hat, also es gilt, natürlich gilt es für uns auch, mit, aber wir sind anders. Wir haben eine neue Qualität von Leben bekommen. Wir können dafür sorgen oder der Herr sorgt dafür, dass wir anders leben, dass ein Unterschied einfach da ist und das habe ich in meinem Leben, habe ich das erlebt, bevor ich gläubig wurde, das war normal, was hier Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, mit den ganzen Bosheiten und Dingen, die aus mir rausgekommen sind. Ich musste mich da nicht mal anstrengen. Das war einfach dieses Leben ohne Gott, voller Sünde, voller Chaos, voller Unmoral und alles, was dazugehört hat und, und Rebellion und Hass und Bosheiten. Aber dann kam der Punkt, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe und es war anders und ich bin anders geworden in der Mitte meiner Person. Und jede Person, die hier ist und die Jesus kennt, die ist definitiv in der Mitte ihrer Person verwandelt worden. Wir haben ein neues Leben bekommen. Und wenn du jetzt hier bist oder am Stream bist und du, 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 du stellst fest, hey, was der Typ da am Fernseher oder hier eben sagt, das trifft auf mich zu, ich bin genauso, beschreibt er mich, wie ich bin, dann hast du heute die Möglichkeit, dein Leben Jesus zu geben. Und Jesus wird alles neu machen. Er wird es neu machen. Er wird dir ein neues Leben geben. Und es wird was Gewaltiges da draus. ihr Lieben. Die beste Entscheidung in meinem Leben war die, dass ich Jesus in mein Herz aufgenommen habe. Das ist jetzt 33 Jahre her, 33 Jahre und ich habe noch keinen Tag bereut. Und es wird immer besser und besser und besser. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Er hat meine Strafe, er hat mein ganzes Versagen am Kreuz getragen. Und er hat mir ein neues Leben gegeben. Und das ist wunderbar, ein neues Leben. Ich bin wiedergeboren. Und das ist wunderbar. Und so ende ich jetzt ähm, die Botschaft. Und ich glaube, ich, ich bete eine Runde und dann kommt Jonas. Er kann uns gut ins Gebet führen. Sowas kann Jonas. Das soll er mal machen. Hast du gut aufgepasst? Sehr gut. Bist du demütig? Demütiger <lacht> du. Okay, Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du einfach gut bist. Du bist ein guter Gott. Wir danken dir für neues Leben, Herr. Herr, und ich bete jetzt, lieber Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns einfach die Dinge offenbarst, die uns von dir so trennen. Diese Enttäuschungen, Bitterkeiten, irgendwelche ähm, Hindernisse, die einfach da sind. Heiliger Geist, du bist da, du wirkst in uns danken dir. Du bist ein guter Gott. Du liebst uns und du hast tolle Dinge mit uns vor. Im Namen Jesus. Amen.
1: Wir wollen es nicht nur dabei belassen, dass Volker und andere von uns hier neu geworden sind, sondern wenn du dein Herz in Jesus' Hände geben möchtest, wenn du ein neues Herz bekommen möchtest, wenn du eben ein Kind Gottes sein möchtest, wollen wir diesen Augenblick jetzt benutzen und äh, dass du diese Chance gerade jetzt nutzt, und ich will einfach mal in die Runde fragen. Ja, bei der Größe von äh, ja, Leuten, die wir hier sind, gibt es immer wieder Leute, die, ja, die Jesus noch nicht kennen. Und ich will dich einfach fragen, willst du dein Leben Jesus anvertrauen? Willst du ein neuer Mensch werden? Und wenn du sagst, du möchtest ein Kind Gottes werden und ja, diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann heb doch einfach gerade deine Hand. Mit Jesus gehen heißt nämlich auch, dass wir ihm nachfolgen und dass wir ihn bekennen vor den Menschen. Und deswegen freuen wir uns, euch zu sehen. Wir freuen uns, euch zu sehen, weil es eine Entscheidung ist, die ihr trefft und die nicht in einem Kämmerlein getroffen wird, sondern die eben im Alltag weitergeht. Und Jesus, wenn er sagt, er sagt, wenn ihr euch zu ihm bekennt, wird er sich zu euch vor dem himmlischen Vater bekennen. Und mit euch, die euch gerade gemeldet haben. Und vielleicht die anderen, die jetzt gerade sich noch nicht gemeldet haben, und du sagst, ich will das auch. Steht ihr doch gerade einfach auf. Wir wollen einfach, wir wollen wirklich Jesus einfach unser Leben geben. Ich bitte dich, dass die Gemeinde, ganze Gemeinde, dass sie einfach auch das mit, mit sagt. Ja. Jesus, ich glaube dir, dass du Gott bist. Lass uns das wiederholen. Jesus, ich glaube dir, dass du Gott bist. Ich glaube dir, dass du auf dieser Erde gelebt hast. Ich glaube dir, dass du auf dieser Erde gelebt hast. Dass du ohne Schuld und Sünde warst, dass du ohne Schuld und Sünde warst. Und dass du alle meine Schuld und alle meine Sünde auf dich genommen hast. Dass du alle meine Schuld und alle meine Sünde auf dich genommen hast. Und Jesus, ich glaube dir, dass du gestorben bist. Ich, Jesus, ich glaube, dir, gestorben ist. Und meine Schuld damit begraben hast. Meine Schuld damit begraben. Und dass du auferstanden bist zu den Lebenden auferstanden bist, zu Lebenden und den Tod besiegt hast und meinen Tod besiegt hast und ich glaube dir von Herzen, dass du mir ewiges Leben gegeben hast in diesem Augenblick. Ich glaube dir von Herzen, dass du mir ewiges Leben gegeben hast in diesem Augenblick. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich danke dir, dass du meine Schuld vergeben hast. Und dass du mich reinwäschst. Und gerade jetzt fülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Damit ich dir nachfolgen kann, Jesus. Mein ganzes Leben. Amen. Wow. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen in der Familie Gottes.